0: Merhabalar Kültürel Komedya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz ben Gamze. Bugün cuma günü izlediğim Four Things hakkında konuşmak istiyorum. Çok çok uzun zamandır merakla beklediğim bir filmdi. Ki ben çok filmleri merakla bekleyip sinemaya gelsinler de gitsem merakında olan bir insan değilim. Ne zaman sinemaya gitsem son senelerde çünkü hep bir uyuyorum sinemada, uyuyakalıyorum. Hatta Oppenheimer filminde dahi uyumuş bir insan olarak söylüyorum. Bunu inanın. <gülüyor> Ve dolayısıyla e, sinemaya çok e, uzak kaldım diyebilirim. E, beni çok düşündürmeyen, çıktıktan sonra böyle etkisi altına almayan filmleri izlemeyi sinemada mı izlemeyi özellikle çok sevmiyorum. Ama e, bu filmi çok uzun zamandır bekleme sebebim. Hem Yorgos Lantimos'un bütün filmlerini çok severek izledim. Hem Emma Stone'un oyunculuğuna hayranım. Ve filmin fragmanlarını izlediğimde görsel olarak zaten insanı çok tatmin eden bir yapısı var filmin. Oraya değin Mem bile mümkün değil. izlemeniz gerekiyor. O kısımları ne kadar anlatsam eksik kalacak çünkü görsel yanını. Aynı zamanda değindiği konular da çok dikkatimi çekmişti ve bu tarz filmler çok sıklıkla yayınlanan filmler değil. Harika bir filmdi. Uzun zamandır sinemada bu kadar güzel bir film izlediğimi hatırlamıyorum. Ve sinemada herkesin Pür Dikkat filmi izlemesi, o atmosfer, çok uzun zamandır yine böyle bir atmosfer içinde kaldığımı da hatırlamıyorum herhangi bir sinemada. Dolayısıyla da bugün Poor konuşmak istiyorum. Şimdi filmin e, filmden çıkar çıkmaz direkt olarak aklıma benim Freud'un Uygarlığın Huzursuzluğu kitabı geldi. O kitapta ileri sürdüğü fikirler geldi. Aynı zamanda filmin özellikle Paris'te geçen sahnelerinde sıklıkla sosyalizm kelimesi bize söyleniyor filmde. Sosyalizm kelimesi de e, bir sorun olarak daha doğrusu çünkü güzel bir yerden verilmiyor bu. Bir sorun olarak Oscar Wilde aklıma getirdi. Çünkü Oscar Wilde sosyalizmin sorununun çok fazla şeyi aynı anda çözmeye çalışmasından kaynaklandığını dile getiriyor. Ne demek bu? Yani sosyalizm Sosyalizm bizden çok fazla fedakarlık bekliyor. Yani bir soruna odaklansak ve onu çözmeye çalışsak, o sorunu önemsesek bile her zaman fazla sorunlar, farklı sorunlar ortaya çıkacak. Ve neyi ne kadar öremsersek her zaman bir fazlası ortaya çıkacak. Ve bunu aslında zaten genel ev sahnesinde görebiliyorsunuz. Yani aydınlanma yaşadıktan sonra kendini dünya barışına, dünyayı kurtarmaya adasa bile, bunun için genel evde çalışsa bile, bu hayali, bu çabası aslında bir yerde çözümsüz kalıyor. Çünkü fazla fazla şeyler çıkıyor. Fazla fazla ilgi alanları çıkıyor başka sorunlar baş gösteriyor ve aslında asıl odaklandığı sorun genele ve girmesindeki problem bir şekilde arka planda kalıyor ve giderek zaten filmin geri kalanında bunun çok da mantıklı bir çözümü olmadığını görüyoruz. İlk olarak Freud'dan başlamak istiyorum ben şimdi. Çünkü Freud'un özellikle de ilk ego ve süper ego konularındaki görüşleri filmde tamamen bize aşama aşama gösteriliyor. Şimdi filmin konusuna çok kısaca değinmek gerekecek burada. Çok spoiler vermek istemiyorum ama spoiler verilecek bir filmde olduğunu zaten çok düşünmüyorum. Yani filmi izlemeye başladığınızda sonu nereye bağlanacak acaba? Sonunda ne olacak? E, bir anlamı var mı sonunda gibi bakacağınız bir film olmadığı için söyleyeceklerimin çok spoiler olarak değerlendirileceğini, öyle bir gerilimin gizemin çözüleceği bir film olmadığı için bu kapsamda değerlendirileceğini düşünmüyorum açıkçası. E, bir kadın Frankenstein var filmde açıkçası. Çünkü bir şekilde hayatını sonlandırma kararı aldıktan sonra oldukça ilginç bir doktor tarafından kurtarılıyor ve bir bebeğin beyni hatta kendi bebeğinin beyni. O kadına veriliyor. Bir şekilde elektrik verilerek de kadın hayata geri döndürülüyor. Bu açıdan bilim kurgu öğeleri var zaten filmde. Şunu da söylemek istiyorum. Bilim kurgu öğeleri var deyince. Ben filmdeki bu yarı tavuk yarı köpek işte yarı domuz yarı ördek hayvanları e, filmin ilk aşamasında bu siyah beyaz aşamasında henüz egosu devreye girmeden gerçek dünyayla tanışmadan ki aşamalarında dünyayı sanki Bella'nın gözünden görüyormuşuz gibi ve o da tam olarak nesnelerin adını ezberlemediği için saçma sapan bir bebek gibi hatta isim taktığı için sanki yarı köpek yarı domuz işte yarı köpek yarı horoz şeklindeki hayvanlar onun bir görüsü kavramdan kaynaklı bir görüş sanmıştım ama filmin ilerleyen aşamalarında gerçekten de doktor tarafından yapılan mutant hayvanları olduğunu anladığım için kendimle dalga geçmiştim onu da söyleyebilirim aslında bu kadın yani yetişkin bir kadının bebek beyniyle yeniden dünyaya gelmesi fizyolojik açıdan bir kadın bir yetişkin ama beyin açısından önceki hiçbir hafızası haliyle yok ve yeni bir beyin sıfır ama fizyolojik açıdan da bir kadının bedeninde bu yeni beyin ve aslında o noktada işte it dediği Freud'un kavram devreye giriyor. Çünkü it neydi? Bebekte henüz memnuniyet yaratan ilkel dürtülerin ya da hazların bir şekilde kısıtlanmadığı tamamen bunların açığa çıkmasıyla bebeğin hareket ettiği bir kavramdı. Yani henüz dış gerçeklikle bizim hazlarımız, haz arayışımız ket vurulmamıştı, sınırlandırılmamıştı. Ve bebek e, kendini gerçekliğe adapte etmeye başladıkça aslında yani ego devreye girdikçe ki bu filmdeki kurnaz avukatın Duncan'ın o ego olduğunu düşünüyorum. Ego devreye girdikçe bebeğin hazzı ertelemek zorunda kaldığıyla karşılaşıyoruz Freud bakış açısından. Ve filme baktığımızda da özellikle e, ipek ve yumuşak kabarık yorganlardan oluşan o duvarlarda babası tarafından, tanrı dediği babası tarafından ki bunu da Freudça yorumlamak istiyorum. E, tanrı tarafından her şeyden uzak adeta bir fil dişi kulesinde büyüyor ama gerçek hayatla Duncan sayesinde tanışıyor ki Duncan'ı sevmesek bile belki karakter olarak ego olarak Bella'nın üzerindeki etkileri çok çok büyük ve Bella sadece itle hareket ettiğinde çocuksu hareketlerini aslında sadece bir bebeğin yapacağı şeyleri ama aynı zamanda yetişkin bir kadın olduğu için fizyolojik ihtiyaçlarını da çocuksu bir utanmazlık veya rahatlıkla giderdiğini görüyoruz filmde. Mesela kahvaltı masasında mastürbasyon yapması, bunu başkaları ile konuşması başkalarına teklif etmesi vesaire çünkü o onun için henüz cinsel şeyler yani haz uyandıracak haz verici şeyler toplumun normları tarafından toplum kuralları tarafından e, ket vurulmadı ve sınırlandırılmadı ayıp günah gibi kavramlar da olmadığı için henüz onları bilmiyor e, ama işte bu noktada ego devreye giriyor Duncan devreye giriyor ve babasına yani onu yaratan doktora devamlı tanrı olarak seslenmesi de aslında ve Freud'un mesela yun kula arasının bozulmasındaki en büyük anlaşmazlık sebeplerinden birisi de maneviyat yönündeki farklı düşünceleri. Çünkü Jung biraz daha spritüel ve e, o yanı biraz daha ağır basan bir psikanalist ama Freud dini bir e, saçmalık olarak görüyor. Yani dini bir yanılsama olarak görüyor. Ve filmde de zaten dine ya da dini olgulara hiçbir şekilde yer verilmediğini görebiliyorsunuz. Bir kişiliğin gelişme aşamasında ya da bir çocuğun topluma kazandırılma aşamasında o veya bu şekilde Allah, Tanrı, ayıp, günah, haram yani dini açıdan bunları söylüyorum bir şekilde duyuyor. Ailesinden duymasa toplumdan duyuyor ama filmde bunlara hiç yer verilmemiş. Tek dini öyle belki de evlilik sahnesi ve babasına, e, babası olarak değerlendirdiğimiz yani onu yaratan doktora Tanrı olarak seslenmesi. Çünkü aslında ve filmde şunu da dikkatinizi çekmiştir. Filmin başında babası onun için çok kutsal bir varlık. Tanrı olarak onu koruyan, kollayan, hiçbir şekilde bir kusuru bulunmayan, o yüzündeki yara izleri, anomalisi bile ya da işte yemek yerken ağzından çıkardı o mide safrasıyla alakalı tıbbi konularına değinemeyeceğim. Babasının, sağ babasının yaptığı şeylerden dolayı ağzından çıkardığı baloncuk bile ona komik geliyor. Babasını her açıdan kusursuz, onu koruyan, kollayan bir tanrı olarak görüyor. Bu ne zaman yıkılıyor bu babasıyla alakalı bu düşünceleri? Gerçek dünya ile tanıştıktan sonra. Yani artık tanrıya ihtiyaç duymanın ya da tanrının kusursuz bir varlık olmasının insandaki o e, duvara çarparak öğrendiği gerçeklikle karşılaştıktan sonra artık onun babası onun için tanrı olmaktan çıkıyor. Babasının kusurlarını görmeye başlıyor gibi gibi öğelerle anlatılmıştı mesafemde bu. Aynı zamanda Freud'a göre Tanrı'ya ihtiyaç duymak aslında çocuksu bir çaresizlikten kaynaklanan bir durum ve bu arada bu konularla alakalı Freud'un yorumlarını okumak isterseniz bir yanılsamanın geleceği kitabını okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü hayat çok zor ve bu zorluklarla başa edebilmek için aslında yardımcı yapılara ihtiyaç duyduğumuzu söylüyor Freud ve bu yapılar arasında e, zavallılığımızı hafifletmemizi sağlayacak bazı eskiler ya da bunu azaltacak, onun yerine geçecek bazı tatminler ya da sarhoşluk verici maddeler devreye giriyor. İşte Freud dini buradaki bu güçlü sapmalar olarak nitelendiriyor. Çünkü din aslında bir yanılsamadır. Yani insanın çaresizliğine, hayatın zorluğuyla, insanın mutsuzluğuyla baş edebilmesi için geliştirmiş olduğu bir düzendir şeklinde fikirleri var Freud'un. Hatta bu çaresizliğimizi ikame ettirebilecek yani çaresizliğimizin yerine geçebilecek, bize mutluluk verebilecek bir kaynak olarak da sanatı örnek gösteriyor Çünkü sanatın her ne kadar kurgu olsa da o kurgunun ruhsal yaşam üzerindeki rolü sayesinde bizim hayata karşı duyduğumuz zavallılığı ve mutsuzluğu hafifletebilecek ya da o duyguları azaltabilecek bir tatmin kaynağı olduğunu dile getiriyor. Oscar Wilde de aynı görüşte. Ona göre de mesela sanat tamamıyla ahlaka aykırı olduğu için aslında bu estetik yanı etik kuralların üstünde olduğu için insanı mutlu edebilecek şeyler arasında yine. Ve aslında bu fikirlerindeki sarhoşluk verici maddelere yönelme tipi bizi filmdeki Duncan karakterine götürüyor. Çünkü çok fazla içki içen, kumar oynayan bir alkolik tiplemesi var filmde Duncan'la alakalı. Bunun sebebi de şu, bu tarz alışkanlıklar bir insan için efkar dağıtıcı şeyler. Ne açıdan efkar dağıtıcı şeyler? Çünkü bu maddeler haz verdikleri kadar insanın dış dünyanın acılarını görmesini engelleyen veya dış dünyadan insanı soyutlayan, oradan bağımsızlaştırılmasını sağlayan şeyler ve Freud'a göre bir insanın belki de mutlu olabilmesi için gerçekle tüm bağını bir şekilde At, atması gerekiyor. Ve bunu da zaten İskenderiye sahnelerine kadar karşılaştık bununla da. İskenderiye sahnesine kadar çok dekadan bir hayat sürüyor e, Belle karakteri. Aynı zamanda hiçbir şekilde suçluluk duygusu veya vicdani bir yönü devrede değil. Suçluluk duygusu hissetmiyor hiçbir şeyle alakalı. Ki zaten Freud'a göre suçluluk duygusu süperego ve ego arasındaki gerilimden kaynaklanan bir duygu. Onu da nerede karşılaşmıştık? Ben kimim ki e, kuş düğü yataklarda yatıyorum. Ben kimim onlar açlıktan örürken yani kuşluğu yataklarda yatıyorum şeklinde isyan etmişti mesela. Aslında süperegoda vicdanın baş göstermesi için dışsal bir engelleme gerekiyor insana. Çünkü bir insanın işleri yolunda gittiği sürece vicdanı henüz devrede değildir Freud'a göre. Ve Bella karakteri de Portekiz'deyken her ne kadar Duncan'la birlikte olsa da kendi istediğini de kendi zaman istediği zaman yapabiliyordu ama gemi yolculuğu esnasında yapabilecekleri kısıtlı. Duncan karakteri sayesinde bir kısıtlamaya alındı ve bu şekilde artık yavaş yavaş vicdanı baş göstermeye çalışıyor ve bu şekilde artık insanın kendini geliştirip geliştiremeyeceği ile alakalı e, etik ya da felsefi sorunlarla ilgilenmeye başlıyor, kitap okumaya başlıyor vesaire. Bunların hepsi kısıtlanmaya başladığı zaman devreye giren huyları, karakter özellikleri olmuştu. Dediğim gibi Freud'a göre şanssızlık baş gösterdiği zaman vicdan devreye giriyor. Yani süperego ve ego arasındaki gerilim e, suçluluk duygusunu ortaya çıkarıyor ki bunu da zaten bu vicdanın devreye girmesi, suçluluk duygusunun devreye girmesi onun dış dünyayla olan o perdesini kaldırması, fildişi kulesinden aşağıdaki o sahneleri göstermesi e, heri karakteri sayesinde gerçekleşmişti. Ki filmle alakalı belki de yapabileceğim tek eleştiri şudur. E, filmlerde artık böyle vicdani ya da etik açıdan iyi unsurlar olarak adlandırılan öğelerin bize sunulan karakterlerin siyahi oyuncular arasından seçilmesi bana artık biraz klişe gelmeye başladı. Biz ırkçılık yapmıyoruz adı altında sanki böyle ne kadar iyi ahlaki değerleri varsa hepsinin siyahi oyunculardan seçilmesi artık biraz bana dediğim gibi klişe gelmeye başladı. Ama filmdeki en sevdiğim sahne ve gözümü kapattığımda gözümün önünde canlandırabildiğim filmle alakalı tek sahne koşarak o çocuklara yardım etmek için gittiğinde merdivenlerin yarısının kırılmış olduğu oraya gidememesi ve uzaktan çekimde o sahnenin gösterildiği o görsel inanılmaz etkiledi ve gerçekten tüylerin diken diken olduğu denilen o sahneyi belki de o görselle yaşamıştım. Müthiş bir sahneydi ve film boyunca beni en etkileyen sahne o olmuştu. Aynı zamanda Evet çok acı bir sahneydi ve belki de hepimiz düşündüğümüzde çocukken böyle bir aydınlanma yaşıyoruz sanırım yani çocukken e, gerçek dünya ile karşılaştığımızda ben bu dünyayı değiştireceğim dünyayı daha iyi bir yer yapacağım görürsünüz şeklinde bir aydınlanma yaşıyoruz sanırım ki bence hepimizin aydınlanması Bella'nın yaşadığı aydınlanma gibi gerçekleşiyor ben kendiminkini düşünmüştüm bence siz de bir düşünün 8-9 yaşlarında olsam gerek ablam Nice'e gidiyor annem babam bir akşam evde yok misafirlikteler yoklar evde ikimiz böyle e, klip izliyor şarkı klipleri izliyoruz. Hangi şarkıcının hangi klibi hiç hatırlamıyorum ama dünyada ne kadar savaş sahnesi varsa çocukların öldüğü, kaçırıldığı çok böyle depresif bir klipti. Ve klibi izlediğimde bu arada o esnada da Amerika ve Irak arasındaki çatışmaların haberlerde izlediğimiz bir şekilde gördüğümüz çocukken yani gördüğüm şeyler ve oturdum ağladım klibi izledikten sonra. Bu dünyada çok fazla acı var. Çocuklar haksız yere ölüyorlar. Biz burada yaşıyoruz. işte savaş var. Çocuklar katlediliyor vesaire. Evet bunlar böyle bu arada. Hepimiz de bu aydınlanmayla karşılıklı ama bugün o günkü aydınlanma kadar üzülmüyor olabiliriz ilk kez karşılaştığımızda etkisi çok daha yıkıcı oluyor çünkü dünyayı kendi evimizde annemizin babamızın bize sunduğu huzurlu o evlerde e, böyle bir yer olarak görmediğimiz için bir nevi dışarıyla ilk karşılaştığımızda Tabii ki çok büyük bir eğer kırıklığı yaşıyor her çocuk ve e, ablam da işte ağlamama karşılık bana o da Atatürk'ün sesinde okuyordu bu okumuştu bu arada liseye e, çok böyle bürokrat yetiştiren bürokrat çocuklarının da okuduğu bir liseydi hala öyle mi bilmiyorum ama e, bana şey demişti benim bir arkadaşımın babası Dışişleri Bakanlığı'nda çalışıyor e, Amerika'ya gidip geliyor sık sık sen George Bush'a bir mektup yazarsan <gülüyor> bir gülüp geldim sen George Bush'a bir mektup yazarsan George Bush'a iletiriz. Eminim ki o senin söylediklerini dikkate alır. Bu dünya için bir şeyler yapabilirsin merak etme demişti ve ben gerçekten ciddi ciddi o mektubu yazdım. O mektup hala bizdedir saklıyor ablam. Böyle mesela yani bunu bugün tabi ki yine üzülüyoruz yine aynı şekilde elimizden bir şey gelmiyor o çaresizlikle artık bunları kanıksamış vaziyetteyiz ama bir çocuğun bunu ilk kez karşılaşması dediğim gibi yıkıcı oluyor ve tam olarak o sahnedeki gibi fildi şu kulelerin en tepesinde dünyaya dönüp baktığında dünyası senin için gökyüzü masmavi, bulutlar pembe, rengarenk olmasına rağmen aşağıya inip baktığında o ölümü, yakıcılığı, savaşı, açlığı görünce dünyanın böyle bir yer olmadığını bilmek her çocuk için çok yıkıcı bir karşılaşma tabii ki haliyle. Ve işte bu karşılaşmadan sonra zaten yani gerçekte karşılaşınca dünyayı içindeki o acı ve katlanılması zor unsurları çıkararak yeniden yaratmak istiyor insan. Ve bu duyguyu yaşamayan dediğim gibi bir çocuk olduğunu düşünmüyorum. Hatta burada Sider Tavari bir... ...yanı vardı bence bu sahnenin benim için... ...çünkü o da sarayda yaşamıştı... ...ailesi tarafından hiçbir çirkinlik ona gösterilmemişti... ...Buda'dan bahsediyorum... ...hiçbir çirkinlik ona gösterilmemişti... ...Fildü şu kulelerinde yaşamıştı... ...ama gerçekle karşılaştığı zaman... ...Dünyayı Kurtarma kurunu her şeyi geride bırakıp... ...yola çıkmıştı... ...bu açıdan bana Siddhartha'yı da hatırlattı... ...ama gerçeklik aslında o kadar güçlü oluyor ki... ...genellikle de elimizden bir şey gelmiyor... ...ve bu noktada kişi dünyanın bu katlanılmaz kısımlarını... ...bir arzu nesnesiyle düzeltmeye çalışıyor ki dinler de bu nesnelerden birisi mesela ya da sevgi ve aşk bu nesnelerden birisi. Cinsellik bu nesnelerden birisi ki dünyayı değiştirmek uğruna genel eve giriyor mesela. Cinselliği yaşadığı bir yere giriyor. Filmde de söylenen Freudça da bakıldığında insanın temel mutsuzluk sebeplerinden birisinin uygarlık ve medeni toplum olduğunu söylemek istiyorum son olarak. Yani insanlar toplumun kültürel ideallerinin üzerlerine dayattıkları o yandan bizleri engellemesinden dolayı Freudda göre nevrotikleşiyorlar. Filme göre baktığımızda ya da daha belki gerçekçi açıdan bakmak gerekirse mutsuzlaşıyorlar. Freud'un düşüncelerini günümüze yorumlamak gerekirse yaşadığımız toplumlarda bir bireyin hayatının belli başlı evrelerinde yapması, sahip olması ya da yapmaması artık bırakması gereken o kadar çok huy, karakter özelliği, iş, başarı, aile kurması, çocuk yapması vesaire vesaire o kadar fazla toplum tarafından dayatılan yapmazsanız ya da yaparsanız her an üzerinizde bunu neden yaptın, bunu neden yapmadın, hala neden var, hala neden yok soruları o kadar çok geliyor ki. Belki de modern toplumlarda, modern uygarlıklardaki mutsuzlukların sebebinin birisi de budur diye düşünüyorum. Ve bir insanın gelişimi için iki tane itici güç var içimizde hissettiğimiz. Birisi daha bencil, diğeri ise daha özgeci. Yani ne demek? Bencil olan daha mutluluğa yönelik, özgeci olan daha topluluğa yönelik, toplulukta başkalarıyla birleşmeye ve başkaları için de bir şey yapmaya yönelik özgeci davranıştan düşünebilirsiniz. Ve bu iki güç her insanın içinde mücadele halinde ve bu iki gücün mücadelesi nedeniyle zaten uygar insanlar, uygar toplumlarda bir mutsuzluk ya da nevroz baş gösteriyor. Filmde de bunu görebilirsiniz. Ve belki de bu özgece davranışla alakalı ya da toplum için, topluluk için cümlesindeki bu içindeki cevabı Nietzsche'de bulabiliriz. Çünkü o da böyle buyurdu Zerdüş teserinde artık bırakın şu içinleri diye haykırıyordu hatırlarsanız. Umarım filmi izlersiniz ve umarım beğenirsiniz. Sizler de film hakkındaki yorumlarınızı Instagram üzerinde bana yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.